bine ați venit la episodul 151 din Șeptici România cu Ovidiu și Miruna. Și am ieșit din pandemie și am zis să ne reîntâlnim virtual pentru, uh, pentru o emisiune. Pentru că până acum în izolarea socială nu puteam nici măcar de apropiem de microfon. Da, ne, efectiv nu. Că dacă microfonul avea 5G și ne dădea covid dacă aveau uh, unde radiofonice în el. Dacă era Bill Gates care ținea microfon. Măi, aș, l-aș lăsa pe Bill Gates să-mi ține microfonul. Și nu, da, da, dacă nu s-a spălat pe mâini înainte. În <laughs> cazul lui Bill Gates, dacă, dacă el vrea să-mi ține microfonul, îl las. Adică poate știm de ceva la schimb după aia, un iaht. Da, știi că participă la, la, la uh, Reddit Christmas Gift Exchange? Da, știu, știu, știu. Da. Și mereu sunt uh, toată lumea la așteaptă Da, da, toată lumea la așteaptă ca pe Moș Crăciun și mi se pare absolut genial. Who's, who's Santa Claus? Bill Gates. Da, totally. Așa, bun. Haideți să vorbim despre lucruri. Uh, Miruna, tu ce ai făcut în aceste două luni de pandemie? Trei? A, mai există ziua de joi? Eu nu, eu nu mai știu nimic, nu mai, nu, mai, nu mai țin cont de lucruri astea triviale, cum ar fi în ce zi a săptămânii suntem, de când suntem în pandemie, nu mai contează nimic. Um, eu m-am distrat pentru că a trebuit să, pentru ascultătorii noștri care nu știu, eu am una bucată copil uh, și, uh, yay, și a trebuit să fie vaccinat cu schema clasică, națională, aia. Cu o trăvuri dată de la guvern, așa, și mă rog, cât a fost, cât a fost izolarea, am încercat, am amânat vaccinarea, pentru că am zis că e mai bine să nu ieșim din casă, oricum eram toți izolați, n-am plecat niciunde și când am dus la mega imagine, am încercat să respectăm toate, nu știu, toate precauțiile, am purtat mască cu mânuși, ne-am dezinfectat, ne-am spălat, adică am, am fost foarte grijuli și am zis, băi, ok, nu, nu se întâmplă nimic dacă amânăm două luni, vaccinul, nu, nu se ne capă de lume ne-am consultat da, și cu pediatru da. Da, ne-am consultat și cu pediatru care a zis că băi nu e ok, că oricum ne, ne încadram în timpul dat pentru a face respectivul vaccin ne-am dus să vaccinăm într-un final copilul și um, în timp ce vorbeam acolo cu, cu pediatrul um, Asistenta pediatrului ne zice, mă rog, ne-a zis pediatrul că s-ar putea să fie recomandată pentru, recomandat pentru prima oară anul ăsta, nu știu câți ani, vaccinarea cu vaccinul antigripal pentru toată lumea. Uh-huh. Și am zis, da, ok, super, oricum noi îl facem, nu e nicio chestie, îl face și copilul și deodată asistenta doctorului foarte iritată ne zice, a, da, am uitat că vă este din ăștia cu vaccinul, că o să vaccinați copilul cu absolut orice. Uh, o să veni să-i faceți și vaccinul antigripal. Zic, păi l-am făcut. Ei au, au refuzat să-l facă în toamnă și a trebuit să ne ducem la un spital privat ca să vaccinăm copilul. Și zic, uh-huh. da, bineînțeles că o să vreau să vaccinăm copilul antigripal. Știți că l-am vaccinat și în toamnă. Zice, a, păi pun pariul la cum sunteți voi. Te pomen că o să vreți să-l vaccinați și anti-HPV. Ok, nu, se, nu, se, nu este încă disponibil pentru băieți, dar și zic, nu e da, ideea rea. Și zic, da, absolut. De ce n-aș vrea să-l vaccinez anti-HPV? Este un vaccin foarte bun care va proteja toate partenerele lui dacă va vrea să aibă partenere sau toți partenerii sau... Adică e bine pentru toată lumea, gen, dacă poți să previi să răspândești, oricum, nu e ca și cum HPV nu poate avea consecințe negative și în cadrul, în cadrul bărbaților, sunt mult mai puține, exact, chiar, chiar, da. dar pot dar, să fie. Știi, era o, o glumă pe internet cu un medic care recomandă băieților un țel în care se face vaccinarea HPV băieților și când se duce acolo băieți să fie vaccinat, îi spune, uite, poți să faci vaccinul. 
chiar trebuie? Ce zici de bubă pe penis? Ok, vreau vaccinul. <laughs> mă rog, ideea e că a avut o asemenea reacție. Um, a, și după aia, când i-am zis că da, logic, voi vrea să vaccinez copilul și anti-HPV, dacă se poate, de ce nu? Chiar voi insista asupra acest lucru, îmi zice așa foarte um, persiflant, a, da, pun pariu că toate nurorile tale o să-ți mulțumească. Și m-am întors că trebuie și am zis, da, chiar cred că o să-mi mulțumească, cancerul cervical e foarte nasol. <laughs> și medicul era acolo? Da. Wow, ok. Și asta a fost momentul în care am tras concluzia că cel mai probabil trebuie să schimbăm pediatru. <laughs> Da, din păcate poziția asta așa ezitantă cu fața pacientului este foarte descurajantă pentru foarte mulți pacienți și... Păi mă, dacă cadrul medical pare să fie în dubiu că ar trebui să vaccinezi? Nu, adică de-asta, tocmai de asta, pentru că este o chestiune care altfel până nu de mult erau o banalitate și acum a devenit ești de-asta care vaccinează, domnule Hello, eu sunt un om normal la cap eu sunt la normal la cap, remember. Uh, nu s-a sucit realitatea, știi? Nu, e normal la cap cei care vaccinează, nu ceilalți. Uh, da, mă rog, pe, există acest, acest, acest trend, inclusiv în, cadru, în, în mijlocul cadrului medicale, din păcate. Da, pe mine chiar mă recunosc că m-a șocat un pic atitudinea. S-a, nu, nu văd ce i s-a părut atât de curasnic că aș vrea să vaccinez un băiat împotriva HPV-ului. Adică, da, dacă poate și dacă el nu pățește nimic, dacă pot să protejez alte persoane cu care va lua contact, de ce nu? Adică și în COVID purtăm mască ca să-i protejăm pe alții de noi înșine. Uh-huh. Da. da, uite, vezi că asta e, uh, HPV este un vaccin foarte căutat acum, s-a ajuns la fi susținut de către Gavi hashtag Bill Gates și alte și se cere foarte mult capacitate de producție de la producători și e doar unul în prezent, dacă nu mă înșel cred că a intrat recent producătorul pe piața chineză unde are zeci de milioane de potențiale potențial clienți Uh, și practic cred că toată cum să spun toată producția de pe, de pe o jumătate de an poate fi vândută în China fără să mai te întrebi de alte țări dacă mai există da, da, da. Și ai nevoie de foarte multă capacitate pentru a uh, pentru a sub, pentru a suplini cererea foarte mare și faptul că este o cerere foarte mare duce la creștere de preț da, dacă duce la creștere de preț înseamnă că din România o să dispară Că România nu știe să negocieze prețuri sau să le accepte flexibil, sunt, prețurile sunt maximi, ma, au plafon maxim la vaccine și atunci producătorul zice, păi da, da, la tine îl vând cu 100 de dolari și în afară îl vând cu 500, ce crezi că o să fac? Bine, eu oricum sunt destul de liniștită că la noi va mai dura până când va trebui să facă vaccinul anti-HPV. Da, dar oricum recunosc că m-a șocat atitudinea în condițiile în care exact chestia asta mi-am imaginat-o și eu, ok, dacă pe mine m-a, m-a făcut să mă simt prost și, nu știu, a fost o scenă destul de umilitoare să te țină să te tragă la răspundere asistenta medicului că tu vrei să-ți vaccinezi copilul, dar aminte un părinte care nu este atât de decis să vaccineze cum sunt eu. Uh-huh. Uh-huh. Ce da. efect poate avea da. asupra lui? Sau uiți că un cadru medical că te ia la bani mărunți? A, tu ești doladă, vrei să vaccinezi? Se întâmplă și se întâmplă special la vaccinul gripal. 
că acolo medicii din România nu au auzit că se recomandă la șase luni în sus și atunci cei care se duc să vaccineze sunt așa, super ciudați adică, cum adică, copiii nu se vaccinează pleacă de aici, pentru că ei știu că se face la cronici și la pensionari peste 65 și cei care au probleme serioase. Copiii nu, copiii nu au nicio problemă, dar copiii sunt afectați serios de gripă, adică nu e... Bine, oricum am, și cu asta mai am o poveste, pentru că ne-am dus evident să-l vaccinăm și când eram mic antigripal și ne-am, am, după ce ne-am certat sănătos cu uh, pediatru care n-a vrut să vaccineze, am zis că ok, ne ducem la un spital privat să-l vaccinăm acolo. Și sunăm noi din timp, anunțăm că, domnule, uite, vrem să venim cu un copil, să vaccinăm, aveți vaccinul antigripal, da, dar cum să nu, veniți, nicio problemă, ne ducem, am traversat tot Bucureștiul din de unde stau eu pe, fix în capătul celălalt, cu copilul, cu copilul după mine, așa, și ca să ajungem acolo și aia ne zice, da, deci avem doza de ror, să nu mai știu ce trebuia făcut atunci, zic, nu, noi am venit pentru antigripal, a, dar noi nu avem antigripalul, poftim? Mm-hmm. Nu, nu avem antigripal Nu mai avem în stoc Doamne, nu, nu, nu înțelegeți, ne-am spus explicit ce vaccin vrem a, stați, stați întreb la recepție Sunt la recepție A, nu mai avem de vreo două săptămâni Și da, dacă puteți să veniți peste două zile Doamne, vin de pe partea alta București Nu pot să vin peste două zile De aia am și făcut programare Da, da Și anul ăsta a fost mai popular Vaccinul antigripal decât în toți ceilalți ani Um, Am aflat și, și noi Și uh, chiar Adică eu știu că l-am cumpărat Cred că la 1 octombrie sau ceva din ăsta Am dus la prima farmacie deschisă și am zis Câte vaccini antipribale aveți? De la câteva de la 8 8? Am luat 8 și după aia mi-am dat seama cu ei le dau <laughs> Am zis familiei Tu vrei, tu vrei, tu vrei Mai am încă două, cine mai vrea? Și după aia le-am dat. Deci n-am știut că tu ești, tu ești mânitorul de vaccin. Moș, moș Crăciun. Moș Crăciunul antigripal, dar de acum știu. I know who to turn to. Da, e ok, poți să pun pe listă. A, bun, bun. Așa, uh, bun. Hai să vorbim că totuși am avut o pandemie și s-au decelat toate, toate conspirațiile și știu că n-am vorbit, adică nu că n-am vorbit noi, dar că n-am, că n-am, n-am avut episoade în, în această pandemie, deși am fi putut să facem 10 pe zi. Uh, dar, uh, Crezi tu că am fi putut să Adică nu ca timp, ci ca, ma- ca, ci ca material Aia, uh, da, aia, da, da Nu că ne permiteam ca timp uh, Și uh, uh, E momentul să Luăm niște câteva dintre conspirații Pentru că sunt extrem de multe Și să le uh, Un flac, ne analizăm un pic, un, un pic să le analizăm da. uh, Și nu are sens să începem cu Cu ceva cât de cât rațional, pentru că nu are sens. Cine ascultă în România pentru lucruri raționale? Nu, mai să serios. Zile, uh, video zile bine. Ce ai pentru noi? <coughs> un remediu uh, fitoterapeutic pentru coronavirus este un mare hit în Africa. Uh, după ce președintele, președintele Madagascarului a anunțat că uh, uh, are o soluție de plante populare pentru, pentru, a se, pentru a se proteja cu toată lumea de coronavirus. Și un ceai? Nu e un ceai, este un fel de bitter suedez, și cu pelin. Ah. Știi, cum e, știi cum e pelinul amar de mm-hmm. da, da, blestem da, sufletul? Da, da, da. Așa, unde la? Uh, au hotărât că este foarte, foarte util împotriva 
împotriva COVID. Și a papilelor gustative. Așa. Și după a făcut și scandal. Adică se numește COVID Organics. Pentru că efectiv, instantaneu, cum a apărut pandemia, cineva a înregistrat a înregistrat marca, a pus marca înregistrată și l-a numit și, și organic ca să fie beton. E și bio? Bă, probabil. Fără euri? Uite, World Health Organization și apoi critică nu zis, nu spune ce conține foarte clar, este bazat pe Artemisium, Artemis Artemisia genus, o specie de Artemisia genus, din care se extrage Artemisina, care este o soluție pentru tratamentul malariei. Deci are totuși ceva care este cât de cât apropiat de un medicament în interior. Un medicament nu pentru COVID, ci pentru altceva, dar de pe acolo. Din, din, din clasa de medicamente. Um, și această băutură a fost pro- promovată, apoi s-a anunțat că WHO, da, WHO, Organizația Mondială a Sănătății, va semna un, un contract de confidențialitate cu, Mada, cu țara Madagascar legată de formula din acest COVID Organics și că vor, vor face observația clinică. Și aparent această afirmație, această informație a fost confirmată de directorul general al, al OMS și va coopera cu Madagascar pentru dezvoltarea unei terapii. Asta vorbim de luna mai, la luna martie când a apărut această informație. Era doar o, o încă o chestie pe care cineva o vinde, știi, drept, drept soluție pentru COVID. Fundamental, nu există niciun fel de studiu, nu există niciun fel nu. de uh, date în acasă. acest sens, că ar fi util. Uh, sigur că sunt foarte multe lucruri care se stează fără niciun fel de eficiență sau cu speranță că vor funcționa într-o pandemie, uh, așa cum sunt și majoritatea medicamentelor care se folosesc acum, în prezent, pentru, pentru asta. Dar nu, nu există încă date care face ceva. Încă n-au, n-au ieșit date cât de cât solide, cunoscute, științifice, care să spună că este util. În schimb, se vând ca pâinea caldă și la noi, o doamnă pe numele ei, câștigătoarea lingurei de lemn, Adina Albert, chiar a publicat rețeta acestei minunate soluții, în ideea că va fi cumva utilă, pentru că doamna Alberts efectiv ea spune orice, ca să aibă, ca să aibă un pic de atenție. E, e, un, e o clasică în viață. O, să, o puteți urmări dacă vreți. Am avut o, o, o reacție la un moment dat și reacția și presa un pic, am avut, am numit-o, am, i-am dat în cadrul gale lingura de lemn, i-am dat primul cel mare, uh, pentru că lingura de lemn este, știi, e asociere cu frecția la piciorul de lemn. Ce, ce spun oamenii care au primit lingura de lemn este cam la fel de adevărat ca, ca eficiența unei frecții la un picior de lemn. Așa, um, bun, și, vezi, zicem așa, tu două și eu două, ca să 
Haide, haide. Da? Că, că da, mai da, e unul, da. unul haios, unul haios. Hai, bagă aici. Uh, uh, în Tanzania, aproape de Madagascar, deci ideile proaste s-au inspirat unul de la altele, uh, anumite kituri de teste COVID-19 au fost numite defecte pentru că au ieșit pozitivi au ieșit pozitive la bărescă sânge de capră și ceva suc de papaya. Um, și asta a fost afirmația făcută de președintele Tanzaniei. Da. Uh, asta a fost afirmația făcută de președintele Tanzaniei că testele primite de către, nu știu, dacă le-a primit de la uh, de la om sau le-a cumpărat de undeva că testele sunt greșite pentru că au, au dat pozitive la capră și uh, uh, papaya. Uh, el a spus că a trimis asta la laborator, fără să știe tehnicienii că, că sunt uh, contaminate probele, cum ar fi, uh, și au ieșit pozitive anumite probe. Um, pe de altă parte, nu a prezentat aceste date din câte știu la momentul în care am verificat informația, nu am prezentat, uitați aici, eu am trimis sucul de papaya și aici este testul pozitiv rezultat. Deci a fost așa o, o afirmație fără dovezi afișate. În schimb, desigur, conspiraționiștii au reușit să ia această dovadă gen că testele sunt greșite sau că dau erori. Normal. Ca dovadă că totul este o conspirație să fim toți bolnavi în scripte și să țină lumea în casă și tot așa. Sunt două lucruri aici de știut, ca să, ca să facem și banking complet. Unu, există teste care dau erori pentru absolut orice, nu doar pentru COVID. Și există teste care s-au produs cu erori. Sunt lucruri diferite. Unul este că are un anumit grad de erori, adică 95% ok și 5% fals pozitive, de exemplu. Și alta este că sunt teste care efectiv sunt produse greșit și dau informația greșită în mare parte din timp, adică la peste 50%. Asta s-a întâmplat în America, apropo de țări dezvoltate și capabile. Și a fost o greșeală a CDC-ului. A, nu, stai un pic, nu a zis nimeni că bă, în această pandemie America este o țară dezvoltată. <laughs> nu, nu, dar, dar, CDC... Dar cum s-au descurcat, nu. CDC a, a, a creat niște teste care aveau, din ce am ascultat eu de-a lungul pandemiei, aveau erori de construcție de anul 1 la microbiologie. Da, 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 da. da. Uh, și, uh, Mi se pare prof... că rata de fail era ceva de gen 50%. Da, 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 exact. <laughs> și, și vorbim de CDC, adică top of the tops scientists acolo. Și uh, acest, uh, faptul că CDC nu a refuzat testele OMS și au vrut să le facă ale lor proprii și apoi au dat eșec uh, și au trebuit să de la capăt, a întârziat răspunsul în pandemie și, mă rog, testarea populației pentru a vedea cât de mult s-a împrăștiat boala, destul de mult. Pe lângă toate celelalte bube ale administrației, asta a fost o problemă de la început, care a întârziat timpul de reacție, practic. Și, da, teste există. Sunt două tipuri de teste. Unul este testul rapid, care dă rezultate în 15 minute și care se bazează pe uh, anticorpi în sânge, uh, respectiv, uh, să zice, e ca și cum mai face un, uh, 
o injecție de diabet, să vezi glucoza, da? e o picătură de sânge, îți verifică, măsoară cantitatea de anticorp din sânge și rezultatul. Dar, dacă nu ești, dacă nu ești deja infectat sau dacă ești infectat și nu ai destui anticorpi în sânge, este posibil să dea reacție, să-ți dea rezultat negativ care să fie fals. Tu să fii infectat, dar să nu fie avut timp corpul tău să creezi destui anticorpi ca să-ți apară pe test. Și aici se rapide o, șa, o rată de 70% de eșec. Nu, de 30% de eșec. Wow! Și 30% de fals pozitive, de exemplu, sau de fals negative. Ceea ce e mult, dar sunt teste rapide. Testele folosite de majoritatea țărilor în, în, pentru a testa sunt teste PCR, care sunt mult mai precise și care, în general, sunt considerate standard, standard în, în genul ăsta de diagnosticare și vor da rezultate corecte sau mare parte corectă. Vor fi și niște cazuri de, de teste fals pozitive și de fals negative. Și de asta procedura este să faci două, două teste pozitive consecutive, în, două teste negative consecutive pentru a fi considerat uh, liber uh, de, de carantină, după ce ai fost detectat ca și caz. Și gata. Eu mi-am spus bucurile cele două, deci aveți grijă cu papaia că cine știe ce are în ea și nu mâncați capre. Absolut nu mâncați capre, nu vă greșit cu nimic caprele. Da. Acum, hai, spune-ne despre alte, alte pandemii, alte conspirații, pardon, că nu avem alte pandemii, asta e toată pe care o avem. Din fericire. Dar, dar, ținând cont că, că COVID-ul a fost făcut în laborator, Clar. s-ar putea să mai avem și altele, cine știe. Una dintre cele mai cunoscute, cred o conspirații care a, a bântuit spațiul internațional a fost ideea că coronavirusul cumva a fost făcut într-un laborator. Mă rog, noi am vorbit despre chestia asta și în episodul anterior, pe care vă sfătuim să-l ascultați dacă nu ați avut timp, că este foarte interesant. Și mă rog, aici nu, nu o să mai revin la detaliile despre cum și-au dat seama că de fapt nu este făcut în laborator și de ce nu e făcut în laborator și așa mai departe. O să vă spun doar că și eu am primit de-astea conspiraționiste drăguțe prin WhatsApp în care se explica cum China a făcut coronavirusul ca să ducă la o cădere economică la nivel global ca de fapt să ajungă pe locul întâi și ca după aia să... Da. Uh... Ca să bage după aia o manea cu cine e pe primul loc. Exact, exact, exact așa. Uh, de parcă fix așa funcționează economia internațională. Nu e ca și cum dacă unul nu se duce la fundul sacului, nu mergem toți, dar mă rog. Uh... Da, dar da, și eu am primit astfel de conspiraționisme, mi-au plăcut mult, m-am distrat, mi s-au părut foarte interesante, deși sunt absolut ridicole, așa, dar mai avem o altă conspirație foarte drăguță și anume că 5G-ul cauzează corona. Vreau doar să fac o mențiune a faptului că este și un subtext ignoranto-rasist aici, pentru că ambele premise, ambele conspirații pornesc la premisa cumva China, poporul chinez, acești asiatici cu tehnologiile lor fac niște chestii dubioase. Așa, ceea ce, mă rog, e de înțeles că în încrederea în alte rase este... 
E o logică, adică, na, ne, ne placă ea care sunt noi, nu ne placă da. ea care nu sunt noi. Da. Asta da. e, creierul da. de primată, așa funcționează, nu ai ce să-i faci, atâta poate el. Um, da, și avem, mă rog, am găsit niște știri foarte drăguțe despre această conspirație în particular, și anume că 5G-ul cauzează coronavirus or something, something. Așa. Dar, din nefericire pentru mine, multe dintre, dintre respectivele link-uri au fost date jos, culmea, erau, erau postări pe Facebook și au fost date jos de Facebook, ceea ce m-a făcut să cred că, băi, măcar Facebook-ul face și el o treabă bună, între toate dezastrele pe care le provoacă, iete că a făcut și o treabă bună, dar am reușit să mai găsesc un astfel de poster care a fost fotografiat și postat pe Facebook despre 5G și coronavirus și venea cu un mare warning că informațiile sunt false, află, clic aici ca să afli de ce aceste informații sunt false, au fost verificate de persoane independente deci am avut și un moment de mândrie cu Facebook ceea ce este foarte rar foarte rar Zuckerberg reușește să mă facă mândră de ceva. Eu nu sunt fan, deși am cel mai mare grup provacționare din lume pe Facebook aș, aș, l-aș, dacă Facebook ar dispărea nici măcar n-aș regreta zicea fain, dar dar, um, Așa, și pe, pe această, da. Da, această, acest mă rog, printout, poster, așa, scrie că n-a, n-a existat niciodată un COVID-19. Citește aici, coronavirusul este fals. A fost o mare, uh, o mare conspirație pentru a acoperi uh, lansarea 5G-ului, uh, mă rog, a, a turnurilor pentru 5G, care uh-huh. sunt adevărata cauză a morților din cauza virusului, așa, mă rog, puse pe seama virusului, pentru că aceste turnuri 5G eliberează în aer cantități de radiație extreme pentru corpul nostru prin semnalul de telefon. 5G-ul de asemenea îi va da guvernului acces la informația ta, la locația ta prin chipul RFID. Din RFID? Din vaccinul care ar trebui să te imunizeze. Vei pierde toate drepturile la uh, intimitate, la contul okay. bancar și la informațiile personale. Nu accepta vaccinul. Guvernele ne mint. Te rog să ai grijă, dă acest mesaj mai departe, um, cercetează informația și trebuie să oprim asta. Uh, ok. Pot să spun că, uite, noi tot cercăm să găsim o chestie, o chestie care să fie așa amuzant de proastă, dar toate astea cu, 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 cu conspirațiile sunt sunt un, un fi triste, că e, că e trist să fii așa, să fie frică de cei în jurul tău. Știi? Adică, sincer, este nasol să-ți fie frică să ieși afară că te lovește 5G-ul sau că te ur- să-ți imagine că te urmărește cineva să te vaccineze ca să te omoare sau că chinezii sau japonezii sau americanii, că și asta a fost o opțiune, au stau în laborator să creeze virusuri ca să le arunce în economie, ca să-și belească singur economia. Dar, dar am găsit ceva care, într-adevăr, merită. Stai, stai un pic, Ovidiu, vreau să mai zic doar o singură chestie. Toată partea asta cu guvernul care vrea să-ți ia informațiile personale și care te mint, chiar nu au nevoie de 5G? Adică da, nu, au, au Facebook-ul tău? <laughs> dar guvernul, guvernul mințea și, și te manipula din... Nu știu, de când există guverne. Nu, dar da, serios știi câte informații colectează despre tine Facebook? Adică, like, eu, de exemplu, am, eram în același spațiu cu cineva, am căutat ceva prin comenzile mele de pe un anumit site super obscur de fashion și 
această persoană care era de sex masculin imediat a primit la vreo 5 minute după a apărut pe Facebook o reclamă probabil pentru că au făcut prin geotag și au prins uh-huh, că era lângă uh-huh. mine. Da. Și a primit o reclamă la fix același magazin de haine despre care nu auzise niciodată și mi arată reclamă și zice, auzi, tu nu verificai site-ul ăsta acum 5 minute, mă uit la reclamă. Da? Am, am una mai bună decât asta. Am avut zile trecute o discuție cu un transfob și a apărut o, cred că o organizație de asta LGBT friendly a pus un afiș că nu doar femeile au menstruație. Ceea ce este adevărat, ok? Nu o să intru în detalii, dar bărbații trans, trans au să menstruație în continuare, da? Ca vulva, ovarele și așa mai departe și au menstruație exact. în continuare, da. Așa. Și am explicat asta și uh, câteva ore mai târziu am primit reclamă la uh, Always. <laughs> Da. da. Dar Ovidiu, la EMAG. Da. Ovidiu, e foarte bine pentru că măcar așa se mai aducă și poporul uman în partea masculină a poporului despre cum se folosește tamponul. Era, era, doamna de acolo era foarte încântată că are un tampon nou, nu știu, era ambalajul drăguț, habar n-am. M-am uitat la reclamă de ce, de ce, că până acum era întârghetat corect ce s-a întâmplat astăzi. După aia a făcut conexiunea. Că am zis efectiv cuvânt, menstră, chestii și era. Ok. Ok, mag, roboții tăi sunt foarte buni. Deci, da, guvernul chiar nu are nevoie de turnuri 5G instalate pentru că îi dăm noi tot ce-i trebuie de pe Facebook-ul nostru. E ok, știe da. și ce-ai comandat, știe și ce vrei să ții la prânz, știe și ce... Absolut. Dar vreau să vă dau un, un ceva care este literalmente cea mai prostă conspirație despre, despre COVID și vaccinare pe care am întâlnit-o vreodată. Era discuție un... Contextul este că un voluntar la un test de vaccin COVID a spus că a simțit așa ca un mic șoc electric când a fost vaccinat. Și cred că motivul pentru care a simțit un mic șoc electric este pentru că, de fapt, a fost o, nu, nu o injecție normală, ci un fel, de, un fel de injecție triplă. Și s-a creat așa o mică senzație de uh, șoc electric, mă rog. Femeia vorbea, ea vorbea așa, dar senzația mea era că era doar o figură de stil pentru ce a simțit. Nu că a fost efectiv electrocutată. Și uh, antivacciniștii, prietenii mei, uh, au început să comenteze. Puls electric într-o seringă? Cum dracu vine asta? Răspuns. Pulsul electric este probabil chip. Dă un șoc celulelor pentru a le paraliza și a le opri în a trimite semnal corpului că un obiect străin îl atacă. Astfel, corpul nu se protejează. E generație nouă de vaccinuri? Va influența direct ADN-ul. Uh, ha? <laughs> e adevărat, cineva a spus asta și vorbea serios Va influența direct ADN-ul? Influența direct ADN-ul, da. da Da O să-i dea reclame targetate la Always? <laughs> <laughs> Măcar să fie corect? Stai că nici așa nu iese bine <laughs> Da uh, nici, așa, nici, nici așa nu iese bine Cu, cu reclame targetate după, după ADN uh, Bun Și de 5G, mai vreau să spun că există deja 6G în teste. Oh. Oh. Și e probabil că clar. va ieși undeva în 5 spre 7 ani, va ieși din teste și va începe să se extindă în populație. Și deci, dacă vreți să știți când vine următoarea pandemie... <laughs> nu, dar aici, de fapt, chiar am, am, am avut o părere inteligentă a cuiva care a spus așa, domnule, ăștia anti-G-uri, de orice fel, inclusiv puncte G, uh, uh, au, au, zis, au zis asta dintotdeauna. Au zis mereu că 
1G-ul e rău, 2G-ul e rău, 3G-ul e rău, 4G-ul e rău. Și la 5G au spus același lucru. De, de înainte să apară pandemia. Erau proteste și pagini anti-5G dinainte să apară pandemia. Dar de data asta s-a întâmplat și pandemia. Deci, din punctul lor de vedere, este o potrivire perfectă. Da, corect. De, de evenimente. Chiar dacă la 4G, 3G, 2G și 1G nu sunt absolut nimic, de data asta s-a potrivit. Da. Ce păi știi cum e? Când vine, când vine apocalipsa, atunci o să aibă dreptate tu să ia cu apocalipsa, știi? <laughs> da, depinde ce apocalipsa vine. Eu, pariul meu este meteorit din senin. Da, meteorit 2020, ce? 2020 ar fi un final perfect al anului. <laughs> Adevărul e că would just make sense. La cât de da. prost a fost anul ăsta. <laughs> Adică nimeni n-ar fi, să fim serioși, la finalul 2020, dacă mai apare și meteoritul din senin, nimeni nu o să fie surprins. Toată lumea o să fie like, da, it makes sense, of course. Ne-ar fi dezamăgit 2020 if it literally didn't go out with a bang. Da. Bine, era o, memo, era o memo foarte amuzantă cu 2000, că dacă împărți 2020 la 4, îți iese, nu, la 5, îți iese o eroare 404. Asta de internet, da. Da. Mișto. Bun. Hai să mă zicem de, de, de conspirații, că mai avem câteva. Uh, Plandemic. Plandemic este un, uh, un documentar de 20 de minute, pentru că nici documentarele mai sunt ce erau, uh, în care o pseudo-cercetătoare vândută ca și mare speranță, uh, știți, vorba aia cu s-a născut alen și a murit speranță, uh, a spus că toată această chestie este pregătită și că nu o să existe niciodată un vaccin și, nu știu, de ce, nu cred că a, putea, a, da, a spus că nu poate exista un vaccin pentru că virusul este ARN și nu avem vaccinul împotriva unor virusuri ARN. Cu excepția, asta n-a spus ea, asta spun eu, celor împotriva rujeolei, poliomelitei, gripei, da, Cam astea sunt. Mai sunt câteva, dar am, am uitat când am spus, când am scris asta inițial. Dar n-avem, nu? Am uitat la toate. Dar n-avem. În afară mm-hmm. de, în a, deci n-avem niciun fel de vaccin împotriva ARN-ului. În afară de astea care aproape că am eradicat uh, boli. Cred că m-am uitat să văd dacă și variola era ARN, dar cred că nu era. Așa. Um, și asta a fost un documentar care a bubuit uh, pe la începutul pandemiei, prin aprilie, dacă nu mă înșel. Uh, Facebook și Twitter și YouTube l-au tăiat uh, în toată felul, dar există în continuare. Uh, sunt niște afirmații cu tanti asta, Judy Mikovic, care a spus că ea a fost uh, cenzurată de, de Fauci, de, de Antonio? Fauci, care este uh, șeful pe pregătirea anti-corona în America. Uh, și uh, uh, a fost cenzurată, nu știu ce, niște chestiuni, și imaginea lucrurilor, adică el nici nu știe cum o cheamă, uh, și uh, a, a avut foarte mare succes, dar fundamental, femeia spune foarte, foarte, foarte multe prostii, uh, fără nicio bază, uh, și e doar încă o, un push pe, pe conspirație, uh, apropo, o să iasă Plandemic 2, imediat. Pentru <laughs> că pentru că așa e, așa e normal. Dacă ai fost închis de YouTube la prima, să mai faci încă o dată. Da. Și desigur, controlul populației, pentru că ah, da, 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 da. orice virus este făcut pentru a controla populația și este o metodă foarte eficientă să omori 472.068 persoane în 5 luni. 
să controlezi populația. Apropo, cred că putem vedea cu cât a crescut populația globului în timpul ăsta, cu mai mult de 400.000. O, să, o secundă, că se încarcă acum. Deci, anul acesta s-au născut 66 de milioane, 742.709.801.812.815 persoane, da? Doar astăzi s-au născut aproape 400.000 de persoane. Ok? Ok? Deci, Ioi, mamă! Doar azi. Doar azi 400, aproape 360.000 de persoane azi. Da, mulți mai suntem, frate. Da, și uh, au murit în 4 luni 472.000 de, de persoane. Nu e prea eficient controlul ăsta al populației. Este absolut dramatic, adică un virus care în 80% din cazuri este perfect, adică, mă rog, este ok, creează un caz ușor și omoară cât total 9% din, din cazurile cunoscute. Nu e eficient, chiar nu e eficient, adică... Dar, desigur, știți că chestia, cred că, într-un fel văzând că cei mai afectați sunt cei în vârstă, este, ei sunt și cei mai uh, probabil să creadă astfel de lucruri. Știți? Adică e probabil să creadă că le vrea cineva rău. Pentru că niciun stat din lumea asta nu se comportă cu, cu pensionarii sau cu bătrânilor uh, în mod ideal. Să le dea tot ce au nevoie, să le, să le, să le susțină diversele nevoi sau să-i susțină să aibă o sănătate bună. Da. Mai câte bătrânilor sunt lăsați pe să se descurce singur și atunci e foarte ușor să crezi că cineva îți vrea rău când, când vezi asta. Zici tu de măști? Așa, măști. După cum știți, măștile sunt obligatorii pentru intrat în orice incintă da. E, na. Dar n-ai auzit, dragă, că nu funcționează. Asta e una dintre conspirațiile care a tot bânduit uh, în toată perioada asta, că de fapt măștile n-ar funcționa la absolut nimica și că nu ajută cu absolut nimica și că nu sunt bune de nimica. Uh, și, mă rog, ideea este că dacă n-ai o mască specială, mi se pare că e m 3 nu? Cea care te protejează pe tine. N95. Așa, e 95 care te protejezi. n 95 este top medical. Așa. Dacă nu ai din aceea, într-adevăr, oasca nu te protejează pe tine, dar îi protejează pe alții de tine. Și dacă toată lumea poartă mască, înseamnă că toată lumea este protejată de toată cealaltă lume și asta le face destul de, you know, eficiente. Destul de Da, dar au continuat să circule tot felul de, de conspirații și de discuții cum că măștile n-ar face absolut nimic, inclusiv am, eu am văzut postări pe Facebook cu a, doar oile tur, din turmă mai poartă mască crezând că COVID-ul e real și așa mai departe uh-huh, uh-huh. A, și avem și un caz foarte, mă rog, pozitiv, nu pentru femeile în sine, cât pentru clienților, și anume două coafeze care erau infectate, au ieșit pozitiv cu COVID-19, uh, au coafat 140 de, de clienți la salon uh, și cu toate astea niciunul dintre, dintre acești clienți nu a, nu a fost, nu, nu a luat COVID. Pentru că atât ele cât și clienții au purtat mască. Iau, domne. Ce tupeu din partea Niște lor. Niște nenorociți, așa. 
Uh, și mă rog, după ce s-a aflat chestia asta, toți clienții au fost, uh, au fost contactați, toți cei 140 au fost notificați că uh, coafezele au, uh, au fost tate pozitiv pentru COVID. Asta se întâmpla în Statele Unite și da, s-a demonstrat că niciunul dintre clienți nu luase pentru că toată lumea a purtat mască și a respectat regulamentul. Deci, da, într-adevăr, o mască simplă din aceea cea mai ieftină de la farmacie nu, nu te va proteja pe tine de alții, dar dacă toată lumea poartă mască, suntem protejați toți unii de alții. Și pe mine, efectiv, mă bagă în sperieți când trec pe lângă cea care nu are mască. Am ajuns bine, oricum am ajuns în punctul în care îmi dau seama că mă afectează această situație, pentru că dacă aud pe cineva tu și dimineață mă întorc de barca. Care ești da, Care e la măcar atușit? Așa. <laughs> și inclusiv eu, eu am început să fă, mă rog, cred, cred că dezvolt o alergie la polen primăvara și mai vine să strănut și mă abțin. Știi că nu mă gândesc că sperii n-ai bine niște oameni <laughs> de geaba. <laughs> și dacă mai vine să strănut, mă abțin, știi, cu nălea. <laughs> E ochii Da, da, da mi-au mi-a lăcrimat ochii <laughs> Am ținut respirația 5 minute A fost ok Da, da eu am noroc că în, Imediat mea apropiere Adică în magazinele în care ajung Când ies din casă Sunt oameni cu mască Cu excepția zilei de ieri Când a intrat un nene pe lângă mine zicând Întregii cozi Am uitat masca, vă rog frumos Mă uit să iau ceva de aici din frigider De la intrare, pac, pac și după aceea s-au pus drept în spatele meu, adică așa, de genul să mă pipă imediat oh. și zi, auzi, auzi băiatul, ia, Dista- mai încolo, mai, mai distanțează-te un pic. Am înțeles, nu ai mască, ok, toată lumea uită și eu uitasem. În, în, în aceeași, când înainte să intru în magazin, am uitat masca, m-am întors frumos acasă, bine, că e vizavi de mine. Și am luat frumos masca și m-am dus și în alte dăți, că asta e a treia oară când uit masca, mi s-a aruncat de la ceam. Și? Da. Adică m-am oprit înainte să-mi spune cineva. Pentru că sunt un om cu bun simț. Bine, pot să mai, zi, să mai zic o glumă care cred că merge foarte, foarte bine acum în, în, în acest context și anume de la gluma este o memă de, de, de Facebook cu de la aceiași creatori ai lui mi-ați văzut ochelarii, acum vine unde n-ai am pus masca aia. <laughs> da, da. Dar să știți că dacă vreți să cumpărați măști, frații noștri chinezi le văd mai fin decât, decât magazinele din România. E adevărat că vin peste 3 luni sau 2, dar puteți să luați mai multe și per bucată e prețul mai mic. Și da, dacă oricum o să purtăm da, măști. infectate direct cu COVID ca să La... ne protejeze, de, să ne... Da, sunt ok. Deci eu am comandat ne... 200 de bucăți, am comandat în România cu... 150 de lei 50 când se eliberase un pic stocul uh, și au venit de la Maga Altex cine era uh, și apoi am luat imediat în aceea zi am luat de la chinezi cu jumătate de preț overall, 200 de bucăți și au venit săptămâna trecută deci am luat în martie cred sau aprilie cred că aprilie uh, și, am, uh, și au venit săptămâna trecută nu zic că au venit repede nu, deci nu vin repede dar vin și sunt la un preț mai bun. Și acum prețul e și mai mic. Adică diferența între 200 de măști luate cu 60 de dolari și 200 de măști luate cu 20 de dolari e mare. Eu oricum am dus-o foarte bine în această, în această criză de pandemie pentru că când am născut eu era o gripă destul de nasoală, mai nasoală decât în anii anteriori, care făcea mai multe victime decât gripa normală. 
și drept pentru care eu am născut în, tot într-o carantină de spital și ni s-a recomandat să avem măști, dezinfectanți, adică am trecut prin fix aceleași uh-huh. procedurile, dar deja eram pregătită, știam cum se spală mâinile corect când a venit COVID-ul, eram blindată cu informații, aveam și de alea de pus, ca uh-huh. de pus în cap, adică de tot, tot ce vrei. Și când a, când a venit pandemia, eu aveam, toată lumea se plângea că, oh my god, nu găsim spir, nu găsim dezinfectant, nu avem măști. Uh-huh. Și avem dezinfectant în casă. aveam un stoc. <laughs> și le-ai pus repede pe OLX să le vinzi? Nu. Nu. Păi, nu ai făcut nicio șmecherie. Păi vezi dacă nu sunt businessman cum trebuie. Nu ești businessman cum trebuie. Dacă le dai, păi s-au dat, cred că s-a dat, s-a dat spiritul pe, pe sub mână cu 10 euro. Bine, eu am avut, eu am avut prieteni din Germania care mi-a scris la un moment dat și mi-a zis, băi, la noi nu se mai găsește absolut ce fel de dezinfectant, poți să-mi trimiți și mie două sticle de mona? <laughs> nu știu dacă nu se pune ca contrabandă sau ceva că trece mona granița, I don't know <laughs> mă trezesc că îmi bate poliția la ușă, domnule, ce faci? Afectezi siguranța națională? Trimiți spiritul afară din țară? <laughs> Exporți? Și te export paralel? Uh, da, știi că a fost o o știre tristă de altfel cu niște oameni care au băut uh, spirit contrafăcut și au murit uh, și uh, soția unul dintre ei a spus că domnule eu nu beau, nu beau decât Mona uh, eu nu beau decât Mona, restul nu-mi plac ăsta e cel mai bun corect, da și era Dumnezeule, doamne păi vrei să, vrei să te bucuri de clas, de aroma clasică nu? deci Ai, adică m-a lovit în două feluri, știi, unul mi-era milă de femeia aia care bea și eu, vrea să bea și eu un vin, ceva, o, o gură de ceva cu alcool, că o înțeleg, în pandemie o înțeleg perfect, dar... Cine n-a vrut să bea în pandemie? Cum mi-a făcut eu cont la un magazin de băuturi, oho... Uh. Mă sună curierul, suntem de la... Mă găsinu cu alcool. Cum a zis? Și ai zis, doamne, dacă ești te așteptam. Nu, oh, da. Așa. Um, și um, mi-era milă de ea, știi, vrea și omul să bea ceva și n-are decât mona în casă. De trist și uh, amuzat în același timp, sincer. A fost un pic din amândouă. Bun. Um, hai să vorbim de hidroxiclorochină. Știi povestea cu hidroxiclorochina? Nu, nu, nu știu pe asta. Nu? Nu, ia băg aici. Deci hidroxiclorochina este un medicament relativ cunoscut pentru tratamentul malariei. Și când se căutau soluții de orice fel pentru, pentru COVID, s-a ajuns la hidroxiclorochina. În special pentru că un băiat din, din Franța, Didier, nu știu cum, a spus că el testea, a tratat pacienți cu hidroxilorochină și totul bine și a fost super rezultate și nu știu ce. Lumea l-a de bună că omul este cunoscut și om de știință ok. Și a început să-l împingă hidroxilorochina în toți pacienții de COVID. Doar că după ce s-a întâmplat asta, datele au început să vină amestecate, nu așa de pozitive cum a declarat el. Și să vină știri, bacă e bună, bacă nu e bună, bacă e o problemă că are și efecte secundare semnificative, dar ca și malaria. Uh, și, da, când e vorba de malarie, asta e, suporți. Uh, și uh, multe dintre complicații ieșeau ca fiind cauzate de hidroxiclorochină mai mult decât de, de COVID. 
adică dădea niște probleme specifice. Uh-huh. După care, după care, după care, uh, Lancet și New England Journal of Medicine au publicat două articole care spuneau că hidroxychloroquina este nasoală, că lucrurile sunt rele uh, și, toată lumea, și om s-a spus, ok, ne oprim din hidroxychloroquina, nu mai dați. După care, aici este uh, partea dramatică, datele folosite de Lancet și NGM au fost descoperite ca fiind dubioase. Au venit de la o firmă numită Sergisphere, care avea printre uh, angajați uh, oare era o actriță porno și un actor? Nu actor porno, ci un actor pur și simplu, sau ceva în genul ăsta. Oricum, uh, nu avea treabă cu medicina, în esență, și ei că avea un, o colecție de date uh, foarte de la foarte multe spitale, ceea ce era ciudat, că de ce să ai colecție de date despre pacienți COVID de la mii de spitale din lume uh, și să le ofere așa pentru analiză. Uh, era vorba de, știi, de cum au ajuns la acele date și s-au retras articolele. Și a rămas cumva agățată problema asta cu hidroxidorochina, dar în același timp, uh, de-a lungul timpului, uh, a, a a tot mers bala stânga, bala dreapta, baie bună, banul e bună, a ajutat-o și Donald Trump asta zicând că, nu, că el ia des. De asta zicea Trump că ba da, ba da. gerează într-o veselie. Că le, că le ia ca, ca pe bomboane. Uh, și evident toți trump uh, gata, asta e, s-a găsit soluția. A zis uh, God Emperor Trump, uh, asta a fost, nu, atâta ne avem nevoie să ne spună el ce medicamente să luăm. Vreau să zic doar atât. Mm-hmm. Faptul că Donald Trump nu a luat COVID și mai ales că n-a dat colțul de la COVID mi se pare cea mai mare dovadă că nu există justiție în universul ăsta Aoleu, <laughs> sunt niște șuteri uh, Ok, dar sunt, sunt de acord cu tine <laughs> și eu așteptam să se întâmple să Nu, dar uh, serios, atâția de la Casa Alba au fost testați pozitiv atâția care el s-a întâmplat Come on! Cum un univers cât de cinic poți să fii? Like... Și nu poartă mască pentru exact. că... Exact! Și va atinge da. toate microfoanele și like, like cum un universul, aruncă nici nu un os după <laughs> tot ce ne-ai făcut anul ăsta. Da, da, știu. Este o chestiune care, te, te, cum să zic, tehnica are șanse să se întâmple, da. da. Păi eu tot aștept, ar fi măcar un highlight în toată pandemia asta. Asta și cu Boris Johnson. Să știi că dacă Donald Trump, Donald Trump devine infectat pozitiv, cred că ăsta va fi momentul în care lumea o să înceapă să creadă că există. E posibil. Va fi, Sau va o să fi... creadă că Trump s-a făcut o conspirație cu bă, Nu, că el nu e în conspirație. El este, este alăpător de conspirație. El e conspirație. Da, el... nu, nu poate să fie într-o conspirație. El e de să mână conspirație. Este literalmente, cum să zic, încarnarea de conspirării. Și, Ovidiu, nu mi se pare greșit să ne luăm de el, pentru că nu mai au pe motive politice, mai au pentru faptul că Twitter, după cum bine știm, l-a fleguit cu fake news. Da. Ceea ce dar, dar avem, eu vreau de să... conspirații. Vreau să spun că atunci când a început să discute despre, despre hidroxidorochină, iarăși doamna, am menționat anterior, Adina Alberts, a ieșit cu... Uh, a, nu, când a fost faza aia cu să vă injectați... Uh, Injectați dezinfectant. Ah, da, 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 da. O Așa. clasică în viață. Un clasic în viață și în felul cu clasic în viață, dacă nu testăm, nu avem cazuri. Asta e recentă. Să nu mai testăm ca să nu avem A- cazuri. Asta sau ieri a scos-o pasta, nu? Da, 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 recent. 
Deci doamna Dina Lebert s-a spus că avea dreptate domnul Trump să ne injectăm, să ne injectăm dezinfectant, dar nu de la de care cred toată lumea, nu Mona sau ceva. Ci? Domnule, albastru de metil. A. A găsit ea un articol că albastru de metil este protector împotriva COVID-19. M-am uitat pe articol autorii lui sunt super dubioși, francezi. Dar aia a fost absolut suficient să găsească acel articol și declarația unui pneumolog indian care a spus că el tratează pacienții de TB de cu, cu albastru de metil și gata. Asta e soluția. Și la astăzi, deci, cum să, vă, cum să explic asta? Că mi-e place doamna Albert. Soția lui Viorel Cataramă care se duce să se infecteze singură, apropo. Ea, nu doar că a găsit la ce se referea Trump, dar, dar și-a, și-a dat seama și fără, fără să-și dea el seama la ce se referea. Wow. Adică, Adică el n-a fost clar, n-a spus domnule albastru de metil sau... Dar gândește de... la partea pozitivă, video. Și dacă like, nu te protejează de COVID și poate chiar te omoară dacă ți injectezi albastru de metil, uh, măcar mor foarte glamorous pentru că atunci când o să fac o autopsie o să creadă că ești unul dintre X-Men. <laughs> că ai sângele albastru. Că ai sângele albastru, mă rog. Sau că ești nepotul lui Regine Elisabeta. Ah, da, 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 da. Al, al 17-lea lui din la tron. Exact, exact, uh. da. <laughs> și așa au plecat doi din familia regală. Asta, când s-a întâmplat? Acum câți ani s-a întâmplat plecarea lui Harry și a lui Meghan? Acum câteva luni, dar ești prea prins de pandemie. Ți se pare că au trecut ani, de fapt nu. Trecut o viață! Așa. Vreau, vreau să mai adaug că mai avem un, un tweet foarte drăguț care s-ar putea să-i mai amuze pe ascultătorii noștri și anume că după ce jumătate de țară a, a refuzat într-un mod activ să poarte masca în timpul pandemiei, aș vrea să-mi cer scuze de la toți producătorii de filme horror din întreaga lume că pe care, de care am râs vreodată zicând că personajele lor sunt super stupide pentru că intrau în, în beciul ucigașului. Da. Uh-huh. Nu, e, uh-huh. da, da. Da, o să facă clar. Nu. Acum înțelegi de ce intră oamenii în veciul bucigașului, pentru că, da. <laughs> pentru că masca nu e eficient. Corect, da. Uh, bun. Și să atingem și uh, minunatul, adevăratul scop al pandemiei, respectiv uh. să ne forțeze lumea să ne vaccinăm cu, cu vaccinul COVID. Așa. Uh, pentru că evident că asta e scopul. Uh, deci, uh, evident, absolut, clar. Există? Uh, nu. Ah, ok. Și nici nu știm dacă e bun sau rău, dacă a f- nici măcar n-a fost autorizat vreunul. Uh, există niște candidați, dar nu mai știu nici nu autorizați. Uh, și, uh, fundamental, nu știm încă dacă se poate face un vaccin eficient. Dar scopul este să fie vaccinat cu toți. Uh, deci, clar, da? Să nu, să nu aveți niciun dubiu în acest sens. Chiar uh, făcusem o postare și mi-a luat destul hate de la diversi demenți um, că eu cred că după ce apare vaccinul anumite țări vor impune uh, restricție la intrare în țară. Cum avem la, în Africa cu febra galbenă sau mm-hmm. așa. O tată, vrei să vii la mine în țară? Ia să-ți văd ștampila pe carnetul de călătorii că ai COVID. Să te văd. Și dacă se întâmplă asta în Spania, Italia, UK și Germania, toți românii o să le facă vaccinul Și Grecia. Și Bulgaria. Toți românii o să-l facă. Fără excepție. Da. 
Gândește că nu doar nu, și, și, să, și, să, și, și să ieși din țară și să intri în altă țară. Deci ieși din țară unul. Adică eu am zis că o să fie două momente. Nu să intri în altă țară. Că intri în altă țară e problema țării alea. Dar să ieși din țară înseamnă că stai în avion cu niște persoane. Da. Deci dacă vrei să pleci, ce să are să te pun în avion ca să te întoarcă Spania, că nu ți-ai făcut vaccinul. Nu, tată, lasă că te, te verific și eu, că am și eu grijă de ăștia care zboară în același loc. Deci, da, dacă se întâmplă asta, o să fiu foarte fericit. Uh, cu condiția să fie un vaccin bun și, și ok și validat și totul. Dar uh, o să fiu super amuzat de acest, de acest lucru. E un vaccin de călătorie. Călătoriile, după cum am aflat în această pandemie, sunt opționale. Aha. Toate călătorile sunt opționale, nu așa? E, e adevărat, da, și eu aveam câteva plănuite și am descoperit că sunt opționale. Vezi, tot e opțional. Uh-huh. În afară de statul în casă, tot e opțional. <laughs> da. Um, și sunt foarte, foarte curios dacă se va întâmpla. Um, foarte curios dacă vor fi țări care vor renunța la, să zic, o parte din venitul în turism. Pe, pentru a-și proteja populația de încă un val depinzând de sigur va depinde de sigur și de rata de acceptare în populația proprie, adică sunt mai multe, mai multe bucățele dar cred că merită merită încerca da între timp purtați mască da, purteșesc, vă lați-vă pe mâini că nu e așa greu e, nu-i greu da. Păi ia, ia calculează câte 20 de secunde pierzi de fiecare când desfelte. Treci o viață pe lângă tine. Când ai putea pur și simplu să faci un COVID și să treci mai departe. Da. Nu știi de câte ori îl faci. Mi-am luat un aparat care face spumă. Când îi arăt, îi pun mâna să îmi dea niște săpuni. El face o spumă de săpun și după aia stă un beculeț aprins 10 secunde. De câte, câte, câte spelpe mâini. Ceri și cu mâna cealaltă să spumă. De câte, câte, câte mai pe mâini. Încă 10 secunde clipocește luminița și apoi te clătești. Ce drăgu! Nici nu simți că a trecut timpul. Ce drăgu, drăgu! <laughs> da. Uh, și vreau să încheiem cu, cu Bill Gates, pentru că nu se poate să încheiem fără Bill Gates. Ah, da. Știi că, știi că a făcut un, un eveniment în care a spus că o să fie un coronavirus care să... Uh, o pandemie care va afecta pe toată lumea? Știa nenorocitul. Cum știa? În octombrie 2019 a făcut asta nenorocitul? Știa, cum știa nenorocitul? Cine l-a plătit pe Bill Gates să facă asta? Cine l-a plătit? <laughs> Jeff Bezos l-a plătit. Um, da, deci Bill Gates a făcut un eveniment, uh, mă rog, un, un, o simulare de eveniment. Uh, am făcut și de asta la muncă cu s-a făcut rețeaua, ce faceți? Uh, Bill Gates a făcut un eveniment, bă, a venit o pandemie peste noi, ce facem? Uh, și practic a spus toate cele, mă rog, toate cele care au vrut să participe, nu știu dacă România a participat, uh, au fost puse în mijlocul uh, momentului și au zis hai, găsiți soluția. Ce faceți? A venit virusul? Astea sunt ratele transmisie? Mor, mor, erau șanse, uh, ratele de ce mult mai mari? Ziceți ce faceți. Practic. Și uh, rezultatul acestei, acestui, uh, acestei simulări a fost că s-a descoperit că țările nu sunt prelite pentru o pandemie. Nu. No. Cine ar fi crezut? Și uite cum noi am demonstrat exact opusul. Da, exact. To- toate țările din lume au demonstrat exact că nu că sunt super pregătite uh-huh. și am avut zero cazuri peste tot. Uh, da. 
Deci și pentru asta, pentru că a avut un eveniment chiar în 2019, desigur a fost atacat Bill Gates și deja este mai, mai sus decât Soros în vârful conspirațiilor, pentru că, pentru că a știut, pentru că gata, a lansat-o ca să-și demonstreze, să-și demonstreze presciența în, în, a preveni, în a vedea evenimente. Uh, și pentru că mai de mult, acum câțiva ani, a avut un TED Talk în care a spus că nu trebuie să ne facem griji de bombe nucleare, trebuie să ne facem griji de, de infecții uh, aeriene. Uh, iarăși, tot, tot e vina lui. Deci, vă dați seama, e cel mai bogat om din lume, își pierde timpul care ar putea să se plimbe cu supermodele pe barcă. Uh, chiar dacă nu e genul din cum pare, dar mă rog, și bătrânel, uh, își pierde timpul ca să se ducă să zică, bă, oameni, uitați, știți, am putea să facem asta și dacă vreți, vă dau și niște bani ca să studiez această problemă. Vrea cineva să-mi ia banii? Uh, și pentru asta, uh, populația îl transformă în, uh, în satană, adică e sol. Bine, cred că atunci când ajungi la nivelul lui, pur și simplu te te-ai confruntat cu atâta stupizenie încât nu te mai șochează nimic? A, nu cred că îl șochează, nu cred că îl șochează, dar la un moment dat erau, erau paginile de Instagram și de Facebook și de tot efectiv uh, overrun, adică erau un haos de insulte și de atacuri și de nebunii de către Bill Gates, adică ce, ce crede persoana medie, așa, eu, de exemplu, dacă aș fi un conspiraționist, ce pot eu să-i fac lui Bill Gates, în afară de să-i zic, bă, ești urât, ai ochelari, sparți, te-am văzut când ai sărit peste un scaun și erai penibil. Știi? <laughs> este un video clasic cu Bill Gates sărind peste un scaun, fiind un exemplu de atleticism în IT. Ah, nice, 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 nice. Da. Nu l-am văzut, Bine, trebuie să caut eu. Era director la Microsoft și l-a pus, nu știu de ce l-a pus să pe scaun. Și omul a sărit peste scaun, adică a zis că, uite, sunt ok. <laughs> um, cu cu fața lui de nerd. Știe să sară peste scaun, a știut de pandemie. Ce, ce mai, mai poți? Da, exact. Și, uh, e alien, deci era, e reptilian, e clar. <laughs> și era, deci era efectiv, uh, adică ce pot eu, persoană medie și conspirație, să-i fac lui Bill Gates? Are uh, incomensurabil mai mult avere decât mine să se protejeze poate să fie oricând, în oricare parte a lumii uh, și, uh, și dacă vrea să plătească pe cineva să mă împuște noaptea, super ușor. Deci, de ce să mă duc să-l ameniți pe Bill Gates cu ceva? Adică, care, care este câștigul meu din asta? Noroc, adică, noroc e pacifist, sincer. Dacă, dacă Jeff Bezos să-și, nu știu, devine influențat de 6G sau ceva, să fie o problemă. Sau Marchi, Marchi Zahărbet, dacă devine asta rău, mai rău decât Aole. e. Nu, nu. Nu vrem. Ok, deci gata, am discutat despre conspirații. Ați aflat de ce nu există COVID-ul, acum nu mai puteți să aveți dubii. Uh, da, uh, vă rugăm să purtați mască, chiar nu e dificil. Și să vă uh, spălați pe mâini. Afară. A, știi că cu ocazia asta au descoperit, au, au săpat o felul de, de, de studii și au descoperit că bărbații se spală dezastros de puțin pe mâini, pentru că, uh, nu știu, e o diferență de gen pe care au observat-o, că bărbații în general se spală foarte puțin pe mâini. Um, Mi se pare că a fost, au, au început să studiez odată cu, au descoperit că mai mulți bărbați se infectează cu COVID. 
Și au descoperit și, mă rog, au săpat și din, din trecut, au descoperit că și acolo bărbații s-au destul de prost cu igiena, ceea ce mi se pare destul de șocant, ținând cont că îmi imaginez că majoritatea bărbaților când se duc la toaletă își ating zona genitală direct, ceea ce în cazul femeilor nu e neapărat necesar. Adică, mă rog, ar fi chiar inutil în cazul femeilor. Dar, da, nu știu, mi s-a părut foarte dezgustător, am citit chestia asta și eram like, oh, da, da, vezi, bărbați, man, nu wash bărbați. your hands, like, nu, ieși de la budă, ne spăla pe mâini, cât de scurbos. Uh, eu știu că se întâmplă și dacă, dacă stai suficient într-o toaletă mare la un birou, poți să, poți să te asculti, știi? Ai și, tu, ai, și, ai și ceva dintr-o, dintr-o toaletă, să vedem, sau de apa? A, și afli cu cine să dai mâna și cu cine pe cine să le viți, nu? Din păcate nu poți să te uiți, adică depinde de ce fel de toalete sunt, dar, dar poate a vorbit ceva. Dacă zici ceva și după aia l-ai prins, pa. Păi nu, dar iese la un moment, adică a intrat, iese, te uiți tu cine iese din toaletă. Depinde unde stai. Ah, da, corect, <laughs> demit. În schimb, am văzut un săpun odată, era un, un joke shop ăsta și uh, era un săpun numit Maybe You Touch Your Genitals. Da. Uh, și pot să zic ca, ca bărbat, deși eu vă spun pe băini, promit, uh, și nu că ne strângem mâna acum prea curând, dar putem să ne ciocnim cotul, uh, uh, bărbații tind să se atingă des în zone genitale, chiar dacă nu sunt la baie. Și atunci faptul că se ating uh, la baie e așa, parte din normalitate, nu știu dacă simt nevoia să spere, din păcate. Deci mi-a, de, 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 de că atunci am citit chestia asta, like, a, a fost cringe maxim, like, oh my god. E teribil, da, e grozim. Pui, pui una pe zona genitală pe nimic, măcar nu te speli pe mâini, like, come on! <laughs> well. Și oricum, eu, eu am fost foarte mândră de mine, pentru că te eu, eu, ținând cont că am născut tot într-o, într-o perioadă de, de carantină, am, am învățat de pe atunci. Bine, observasem la, la Regina Maria, fac, fac o chestie, am un abonament privat la Regina Maria și uh-huh. acolo fac o chestie foarte drăguță. În băile de unde am fost eu la Regina Maria, au această mică... Da, un au, cu au un panou cum se speli pe mâini. Și recunosc cu rușine că la vârsta de 30 de ani am învățat și n-am știut să-mi fac abonamentul privat la Regina Maria să mă duc acolo la consultul anual. Am învățat și eu cum să te speli corect de mâini. Și, mă rog, am stat acolo, am citit, eu, eu, eu sunt genul de nebun care să citește tot ce instrucțiunile de la aparate, uh-huh. citesc pro, prospectul de la medicamente, citesc și semnulețul uh-huh. din baia de la Regina Maria. Așa, am învățat cum să mă spăl pe mâini și recunosc că atunci când a venit pandemia, am fost foarte mândră de mine, eram like, acum am învățat și voi plebeilor cum să vă spălați, eu știam de trei ani. Sunt imună încă șase luni. Îmi cer scuze de sunetele din background Este pisica care e... dărmă jumătate din casă oh, e, of uh, Și cred că n-am vorbit de Contagion Deși nu l-am mai văzut de când s-a lansat filmul Dar Contagion a fost identificat de conspiraționești Ca și, cum să zic Pregătire pentru pandemie Profeție pentru că, Profeție, adică uitați Exact că acolo se întâmplă Doar că exact că acolo se întâmplă e fals Acolo a descoperit un vaccin După ce l-au testat pe o maimuță și pe un om Și au început să-l distribuie Aha. Ok, nu așa, nu așa se întâmplă. Nu? Ok, nu așa se întâmplă. Pe, pe o capră? Uh, <laughs> și o papaia. Uh, da, deci uh, luați-vă niște pași distanță de a crede că orice se întâmplă într-un film este perfect real. Credeam și că o să zici că sunt luăm niște papaia. <laughs> a existat, într-adevăr, consultanți uh, științifici la Contagion, consultanți care sunt încă în, 
experți recunoscuți în lume, cred că Bruce Lipkin sunt între ei. Care nu au fost ascultați pentru că nu dea bine la plotline. Uh, da, practic asta s-a și explicat la un moment dat că nu, nu ajută la plotline ce zice el cu vaccinul acolo uh, și că trebuie să fie mai dramatic. Dar știți, consultatul științific spune, bă, uite, dacă vrei să crezi tensiune, uh, zic că nu are nicio soluție și niciun medicament și zile să se spele pe mâini. Că toată lumea crede că asta e inutil, dar nu e inutil. Um, și da, um, și să nu uit să-ți povestesc să, la final, ca să încheiem. Vreau să vă spun despre podcastul This Week in Virology, din nou, că l-am mai menționat, care de când a început pandemia, cred că scoate la două, trei zile un episod și discută fiecare aspect, fiecare titlu științific nou, există clinicieni, medici care sunt în spitale și lucrează cu pacienți, care vin să povestească ce mai fac în spital, ce au mai descoperit că funcționează, Uh, cum s-au mai corelat datele între ele și tot așa. Uh, este foarte, foarte util dacă vreți să fiți liniștiți. În sensul că există oameni care știu ce fac. Okay? Nu, nu sunt neapărat în România, deși sunt și în România. Dar, dar sunt oameni care știu ce fac. Uh, informația există așa cum există, uh, cum poate exista la nivelul ăsta unde sunt încă lucruri necunoscute. Și există o măsură de uh, de metode pe care le avem pentru a lupta cu asta. O să mai dureze. O să mai dureze până este vaccin, o să mai dureze până uh, se infectează destulă parte din populație, astfel încât să există o, o, o parte de uh, imunitate de comunitate. Uh, dar puteți afla mai multe informații și de obicei când știi mai multe informații și mai puțin paranoic și te arunci în conspirații pentru că e mai ușor așa. Da. Bun. Bun. Am aflat tot ce era de aflat acum, gata, știm. Da, și gata, asta a fost episodul 151 cu Ovidiu. Și Miruna. Și până data viitoare, spălați-vă pe mâini și rămâneți sceptici. Mm-hmm.